1: dnes v Církvi Element, jsme moc rádi, že jste tady. Děkujeme kapele, děti teď můžou odcházet na jejich program a my jim přejeme, aby měli dneska úžasnou super neděli, aby je dneska církev bavila, takže přejeme dětem, aby se měli skvěle. A my se pustíme dneska společně do posledního dílu Ježíšových prababiček. Já doufám, že ty předešlé tři díly pro vás byly užitečné že jste si v nich našli nějakou inspiraci. A Vánoce jsou už doslova za dveřmi a jsou to svátky, které jsou... Plné toho velkého příběhu. A o Vánocích si v církvi připomínáme příběh o narození Ježíše Krista. A já si osobně nepamatuju jediné Vánoce v církvi, kde bychom nespívali o pastýřích, o andělích a o narození Ježíše. Je to něco, co prostě o Vánocích takhle děláme. A Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem, stal se jedním z nás a rozhodl se, že nám vlastně ukáže, jaký je neviditelný Bůh. A z o adventu nebo o Vánocích, tak čteme ty novozákonní evangelia o narození Ježíši Kristu, je to tam zachyceno a včetně toho Ježíšova rodokmenu, o kterém vlastně v, adv- v adventním čase v Elementu hovoříme. A je to opravdu velký příběh, je to o světle, o naději, o očekávání, o lásce, o vysvobození, o pokoji, o dobré vůli, o andělích, o pastýřích. Ano, o všem tomhle to je. A tím, že ten příběh opakujeme častokrát nejen v církvi, ale ty střípky toho příběhu vlastně rezonují v tom předvánočním čase celou naši společností, takže tím, jak ten příběh opakujeme, tak máme někdy dojem, že už známe až moc všechny ty detaily ohledně Ježíšova narození. A myslím si, že to je škoda, protože bychom neměli zapomínat na jednu věc, že je to příběh o narození Ježíše Krista, ale zároveň to je příběh o velkém tajemství. Je to tajemství v tělení, teologové říkají inkarnace, kdy Bůh na sebe bere podobu člověka. Kdy Bůh, ten nespoutaný, neviditelný, svatý a věčný Bůh přichází a bere na sebe podobu lidství. A my jsme vlastně neustále zváni do toho, aby jsme tenhle ten příběh objevovali a abychom si uvědomovali tu šířku a tu hloubku té myšlenky, že se Bůh stal člověkem. A letošní advent v elementu celý věnujeme právě Ježíšovu rodokmenu a můžeme si hledat konkrétní jména. My jsme zvolili konkrétní čtyři ženy v tom rodokmenu a můžeme si vyhledat zpětně ve starém zákoně jejich příběhy a můžeme vlastně se podívat na ten příběh i v v optice toho, co v tom rodokmenu je zvláštního nebo zajímavého. A říkali jsme si v těch předešlých dílech, že Ježíš jako boží syn nesestoupil na zem hotový jako nějaký mimozemšťan, ale že se skutečně narodil jako pozemšťan, jako člověk, jako malé dítě, které skutečně přišlo, narodilo se do konkrétní rodiny, do konkrétního rodokmenu. A v druhém díle jsem se krátce věnovala té myšlence, že žádný životní příběh člověka nezačíná jeho narozením. My to všichni víme, není na tom nic překvapivého, přesto si to někdy málo uvědomujeme, že svět nezačal tím, když jsme se narodili, ale že to je mnohem větší téma. A během pastoračních rozhovorů nebo předmanželských příprav, které máme v Elementu, jsem si někdy vyslechla takové bolestivé příběhy, kdy lidé vlastně hovořili o svém rodokmenu, o své rodině, o svých příbuzných, A já jsem vlastně viděla, že se někdy stydí, že to je někdy zdroj bolesti, že to je zdroj jejich nějaké pošramocené identity, kdy si nebyli vlastně jistí, jakým směrem mají v životě vykročit, protože to, co viděli ve své rodině, pro ně bylo matoucí. A každý se rodíme do nějaké konkrétní rodiny, každý máme prababičku, každý máme prarodiče, rodiče a své předky si neseme v tom dobrém i v tom zlém nějakým způsobem v sobě. A nejedná se jen o ty genetické dispozice. Já mám třeba nos po své babičce Haně a postavu po té druhé babičce. Takže geneticky určitě jsem podobná a nesu si nějaké geny v sobě. Ale jsou to mnohem hlubší věci. My si vlastně neseme v sobě hodnoty těch předešlých generací. My si neseme to, jakým způsobem naše rodina žila po generace, co pro ně bylo důležité. Jak přistupovali k životu možná z pohledu víry, jak přistupovali k Bohu nebo k církvi nebo k víře. A u nás doma s Lukášem, když jsme se připravovali na tuto sérii, tak jsme vlastně otevřeli takovou úplně novou nostalgii a začali jsme znova hledat fotografie a znova si vyprávět ty příběhy. A já jsem minulý, ten druhý díl jsem vlastně přinesla jsem fotografii své prababičky a když jsem vám o ní vyprávěla, tak jsem si uvědomila, že jsem vám ji popsala jako takovou, takovou prostě milou, bezbranou ženu a uvědomila jsem si, že i moje prababička Haná, která už podle toho oblečení vidíte, že, že nebyla pravděpodobně češka, ale byla lužická srbka a já jsem vám o ní vlastně řekla takové milé věci, ale uvědomila jsem si, že ona byla i docela takový živel a když už mluvíme o tom, že Ježíšův rodokmen byl také živelný a podvratný, tak jsem si říkala, no já vás přeci nemůžu nechat jenom s těma milejma příběhama a možná bych mohla zmínit zmín jeden podvratný příběh o své vlastní prababičce. Co říkáte? Když byla v Německu v 60. letech krize a nebyl dostatek kávy, tak moje babička, protože prababička, protože žila v Německu v té době, tak jezdila přes hranice za svojí dcerou, také Hanou, mojí babičkou. A vlastně, když vidíte tady ten její kroj, tak protože v Německu byl velký nedostatek kávy a v Československu naopak kávy bylo dost, tak babička, nebo prababička, promiňte, si pod, tu, pod takovou tu bohatou sukni našela kapsář a vlastně začala přes hranice pašovat kávu a zásobovat celou širokou rodinou tou ilegální kávou. Takže rodina si dopřávala tu ranní kávu jenom proto, že moje prababička byla vynalézavá. A myslím si, že to bylo skutečně geniální nápad, protože kdo by takové milé stařence se díval pod cukni. A jenom připomínám, že to nebyl Schengen, že my jsme dneska zvyklí na Schengen, kde prostě profrčíte hranice, ale já sama jsem častokrát zažila, když jsme navštivovali rodinu v tehdejším NDR během komunismu, že to bylo šacování, že tam byly osnaté dráty, že tam byla celnice a oni vás skutečně vyslíkli až do spodního prádla. Ale moje prababička byla velmi vynalézavá a řekla si, já chci prostě dovézt nějakou kávu té rodině. Našila ty kapsáře a pronášela to takhle celou tu dobu. A od té doby mám můžu říct, že celá naše rodina pašovala během komunismu různé věci připevněné na svém těle. A vždycky jsme si z toho dělali strašně srandu. A ona vlastně byla ta, která to začala, tuhle tu tradici. Protože měla takový kontraband, který vlastně my jsme se do něj připojovali jako děti a usmí. Dívali jsme se na ty celníky a nikdo vlastně nenapadlo, jaký jsme živlové a že babička vlastně pašuje něco pod tím, prababička pašuje něco pod tou svojí sukní. A asi by bylo prostě skvělý, kdybychom v životě čelili jenom nedostatku kávy, kdybychom prostě museli řešit jenom takovýhle věci. Ale sami víme, že častokrát lidé čelí mnohem temnějším výzvám a mnohem zapeklitějším situacím. A my máme za sebou ty tři díly naší série. Jsou to docela tři komplikované příběhy, tři konkrétní ženy Ježíšova Rodokmenu. A když je vlastně krátce zrekapituluji, tak Támár to vlastně byla... Ježíšova prababička, která byla dvojnásobnou vdovou a nedostalo se jí to, na co měla vlastně právo a bylo s ní zacházeno velmi špatně. A ona ona skončila v takovém postavení, že ze sebe udělala prostitutku. Přesto o ní čteme v Ježíšově rodokmenu. Rachab to byla další prostitutka z Ježíšova rodokmenu, pohanská prostitutka, která bojovala o holý život a o svoji důstojnost. A minule vlastně Lukáš hovořil o růd, které hrozila prostituce. Růd byla vdova, která se navíc starala o svoji chýni, která také byla vdova. A v té době být vdovou bylo velmi zranitelné postavení. Ta doba nebyla příznivá pro svobodné, osamocené ženy nebo vdovy. A ty první tři příběhy byly zamotané a byly komplikované a byly těžké, ale čím více jsme se blížili k jejich vyvrcholení, tak jsme v nich rozeznávali nějaký happy end. Amar se nakonec narodili synové a ten rod pokračoval. Rachab byla zachráněna z Jericha a přidala se k izraelskému národu a de facto dostala úplně novou budoucnost. A o Ruth čteme v knize růd, že, že, že o ní bylo opravdu postaráno, o ní i o tu její tchýni. A v tomhletom momentě bych chtěla vlastně položit takovou velmi osobní otázku, protože příběh, který je dneska před námi, ten čtvrtý, je komplikovaný, ale zároveň nemá happy end. A je velmi důležité, aby jsme si osobně zodpověděli na otázku, co děláme s příběhy, které nenabízí happy end. Protože víme, že dneska žijeme v době, kdy jsme jako automaticky vedeni k tomu, aby jsme na všem zlém našli něco dobrého. Vždycky jsou takový prostě různý kurzy a různí koučové a prostě vždycky nás učí, aby jsme to vyvažovali, že přeci nemůže být něco tak zlého, aby na tom nebylo něco dobrého. A je velmi důležité, aby jsme sledovali svou mysl a svoje srdce v tom, když k nám přichází špatná zpráva, co s tou zprávou děláme. A pokud jste se dostali v životě do situaci, kdy jste pro své okolí neměli dobrou zprávu, tak víte, že to je těžké. Že lidem říkáte prostě tu zlou zprávu nebo, nebo příběh, který nemá happy end. A vidíte ty reakce, že lidé to nechtějí slyšet, že to vytěsňují, že najednou přepisují ten příběh. Vy víte, že je zlý, ale oni z něj se snaží udělat něco dobrého. A vy si říkáte, to není fér, ten příběh je zlej, on nemá happy end. A já jsem stoprocentně vždy ráda poslem dobrých zpráv. Neměli bychom vyhledávat špatné zprávy. O tom není vůbec žádný pochyb. Ale musím říct, že jsem se v životě už několikrát dostala do situace, když jsem věděla, že nemám dobré zprávy pro lidi kolem sebe a že nemám schovaný po kapsách nějaký happy end. Já jsem věděla, že to, co se děje v mém životě nebo v životě někoho jiného, je opravdu zlé. A jsem přesvědčená, že pokud opravdu si musíme vyslechnout zlou zprávu nebo příběh bez happy endu, tak bychom neměli opravdu neměli používat prázdná slova a umělé ho přetvářet do ničeho pozitivního. A jsem dokonce přesvědčená, že to je konkrétní důvod, proč bychom to neměli dělat. A protože jsme v církvi, tak samozřejmě tím důvodem je Bůh a je to vztah s Bohem nebo vztah k Bohu. A jsem přesvědčená, že pokud je něco opravdu ztraceno, pokud je něco plné bolesti, je to zlomené, je to beznadějné, tak to znamená, že nás to staví do takové vzácné polohy, kdy si máme říct, je, ta situace, je to v mé moci, abych tu situaci ještě změnil. A věřte mi, že je mnoho situací v našem životě, s kterými můžeme něco udělat, něco zlého můžeme přetvořit a, a úsilím z toho můžeme udělat něco dobrého. Ale pak nastává takový jeden moment a ten je velmi důležitý a dnešní společnost ten moment vyhazuje do koše. A to je moment, kdy si řekneme, ne, to není v mých silách. A začínáme volat jako Ježíšovi prababičky SOS do nebe. Začínáme vlastně volat, bože, něco s tím udělej, to je zlé a já já nemám sílu z toho zla udělat dobro. A je to takový moment pokory a ochoty pozvat boha do té zlé situace. Do situace, která častokrát popírá úplně jakýkoliv smysl, která nám je nepříjemná, která nás bolí, za kterou se stydíme, která vlastně nespůsobuje v životě nic nic pozitivního. A ty tři předešlé příběhy, Tamar, Rachab a Ruth, jsou příběhy o tom, co můžeme dělat. My tam vidíme skutky, které jsou motivovány vírou. Vidíme tam postoje, důvtip, pohotovost, dobrý úsudek, odolnost. Takový postoj, nevzdám se, něco udělám, musím přežít. Prostě je tam taková houževnatost a je to inspirativní a je to skvělý. Ale ten čtvrtý příběh, příběh prababičky Batšeby, o které si za chviličku řekneme, je úplně jiný. Je to příběh, ve kterém vlastně Batšeba se stala obětí zlého úmyslu a špatné volby jiného člověka. Konkrétně krále Davida. Ano, krále Davida toho, který tolik toužil po boží přítomnosti, který byl schopný jako umělec psát nádherné žálmy, které, když nám je zlé, tak je častokrát citujeme. A její příběh, její situace je velmi aktuální i dnes. Protože i dneska se děje to, a vidíme to ve vztazích, že lidé v tomto světě, možná i v tomto sále, nesou následky zlých úmyslů jiných lidí. A v tom je něco, s čím se můžeme spojit, s tím starodávným příběhem, který si převyprávíme. Takže pojďme si převyprávět příběh poslední Ježíšovy prababičky a zkusme se společně zamyslet nad tím, co si z toho příběhu můžeme odnést, co to vůbec znamená pro Ježíšův rodokmen a co se můžeme dozvědět o sobě a o samotném bohu. A ten dnešní příběh budu dnes číst ze starozákonní knihy 2. Samovalová, 11. kapitola a samozřejmě budu zkracovat, takže platí to, co říkám vždy, Pokud chcete všechny detaily, všechny hlavní postavy, tak je potřeba, abyste otevřeli Bibli. Takže můžete během adventu si ho přečíst celý, protože já ho velmi zkrátím a udělám z něj jenom takovou esenci. V té jedenácté kapitole my čteme, že starozákonní král David posílá svou armádu bojovat s nějakým nepřátelským kmenem. Většinou to bylo tak, že David s tou armádou bojoval také, stál v jejím čele, ale v tomhle případě on sám zůstává v Jeruzalémě a tu armádu vysílá s konkrétním úkolem. A jednou na večer nemůže spát a prochází se po střeše svého paláce a uvidí neobyčejně, krásnou ženu, která se koupala. Pravděpodobně někde na nějaké vedlejší střeše v tom sousedství uvidí krásnou ženu. A David mohl sklopit zrak, mohl na ní přestat civět, mohl si prostě mohl otočit svou hlavu a mohl odejít. Nebo si také mohl, mohl se David zamyslet a říct si, e, já přeci nepotřebuji další ženu. Já mám dost svých manželek, v té době vlastně bylo normální mnohoženství, byla to velmi násilná doba, bylo to jiné, než známe dneska ve společnosti. V té době prostě králové měli harémy a měli mnoho žen. A David si mohl říct, dobře, přestanu na nic civět, já přeci nepotřebuju další ženu, nepotřebuju. A, a mohl si také prostě říct, já nemám nedostatek sexu, prostě to není vůbec moje potřeba, ne, nejsem v takovém místě. Ale příběh se vyvíjí úplně jinak. A David se si nechává i hned zjistit jméno té krásné ženy. A jeho sluha k němu přijde a řekne mu: Je to Batšeba. Je to žena chetejského Uriáše, jednoho z tvých velmi věrných a loajálních vojáků, který zrovna bojuje někde tam, kam z tu armádu poslal. A tady bych udělala takový time-out, protože i David měl rodokmen, i David měl původ. Měl předky, kteří měli nějaké hodnoty. A co byly ty hodnoty? My víme, že David byl králem izraelského národa, který jednou před mnoha generacemi měl proroka Mojžíše, který na cestě z otroctví, když izraelský lid byl ještě v otroctví, tak dal tomu národu, do toho rodokmenu, dal velmi vzácné dědictví a to byl zákon. My tomu v češtině říkáme desatero. A David vlastně nahednou nechává zjišťovat ty informace a otvírá svoje srdce pro, pro něco, co není dobré. A když se vrátíme k desateru a můžeme ho citovat z, z knihy Exodu z 20. kapitoly, my v češtině používáme tu, to jedno sloveso nepožádáš. Když se děti někdy na náboženství učí. desateru, tak to je to sloveso, nepožádáš. A celé to znění v, té, v Exodu 20. kapitoli je nebudeš dychtit podobně svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého blížního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu. Vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu, nebudeš dychtit. Nebudeš to chtít, to není tvoje, to je tvého blížního. Ale místo toho se vlastně David začíná vyptávat na tu krásnou ženu a tím vlastně otvírá do kořán své srdce jenom chout, takové choutce nebo žádostivosti. A nechává vlastně Batšebu přijít ještě blíž, protože si ji nechá přivolat a jak jinak to mohlo dopadnout, když už byla u něj v paláci, prostě se vyspí. A zlo, které mu dal David průchod, se zdálo vlastně jako taková malá, bezvýznamná aférka. Konec konců ani se nepočítalo možná s tím, že, že to nějak praskne. Uriáš byl daleko, bojoval, ten měl svých starostí dost, David mohl zase propustit a taky to udělal. A, a byla to vlastně taková jako malá, malá aférka, která mohla skončit. Ale opak byl pravdou. Ten nedostatek sebeovládání, to, že David požádal, i když k tomu neměl žádný důvod, ten jeden skutek se stal semínkem, které bylo počátkem velmi destruktivní celéžně následků a mělo nečekané rozměry v životě Batšeby. A její příběh je velmi smutný. David uvedl do řadu zdrcujících událostí. Nevěru, nechtěné těhotenství následné lži, úkladnou smrt manžela a úmrtí toho nemanželského narozeného dítěte. Co konkrétně David tedy udělal? Když Bačeba zjistila, po té, co se s ním vyspala, po té, co jí zavolal k sobě, že je těhotná, tak to oznámila Davidovi. A David se snaží vše zamaskovat. Pošle pro toho vojáka Uriáše. A Uriáš je vlastně jediný pozitivní element v tom příběhu. On je loajální, on je věrný, on dělá to, co je mu řečeno. On je dobrý člověk. A Uriáš přichází a protože je loajální, tak David si myslí, že ho pošle do toho domu, on si užije s Bačebou a nikdo nebude podezírat Davida z otcovství. Ale Uriáš je dobrý člověk, loajální a myslí víc na spolubojovníky a říká si, já si přeci nemůžu užívat, když lidé, s kterými bojuji ve válce, jsou stále na bojišti. Takže spí někde v branách toho Davidova paláce. A David se to dozví a, a udělá takovou druhou past. Pošl, pozve Uriáše na hostinu a opije ho. A říká si, jako opilej, prostě se neubrání v neubrání se jí. Takže si myslí, že teď se to stane a že bude zbaven toho podezření, toho otcovství. Ale Uriáš je loajální člověk a říká, já, já to prostě neudělám. A znovu leží s těmi sluhy Davida. A tady se ten příběh stává ještě temnější, protože David napíše dopis veliteli a řekne řekne mu takový jednoduchý pokyn. Řekne, pošli Uriáše do té nejtěžší bitvy a když to bude nejtěžší, tak se ostatní vojáci, ať se od něj stáhnou a ať tam prostě Uriáš zahyne. To byl prostě jasný rozsudek, úkladná vražda. Nebylo prostě pochyb, že se z toho může Uriáš dostat. A samozřejmě velitel to udělá, protože David je král, na jeho slovo, on byl mocný, on měl postavení, on to mohl udělat, takže ten velitel to udělá. A potom ten velitel posílá Davidovi zprávu. A David na to reaguje velmi chladně, velmi chladně. David, když to čtete, tak váš skoro mrazí, protože David úplně vytěsňuje svoji roli z toho příběhu. David to úplně vytěsňuje. A říká něco, kdybych to parafrázovala, tak vlastně říká něco To je pochopitelné. Válka si přeci vybírá svoje oběti a smrt se na nikoho ve válce neohlíží. To je pochopitelné, jak jinak to asi mohlo dopadnout. A úplně vytěsňuje fakt, že to byl on, kdo poslal Uriáše na smrt. A tady zase na scénu přichází Batšaba a tak, když se dozvídá o smrti svého manžela, tak hořce zapláče. Víc nevíme. Ale zároveň když pomine to, to, ta doba truchlení po jejím muži, tak David pro ní znovu posílá a ona se stává jednou z, je, z mnoha jeho manželek. A tady do toho momentu je to příběh, jako kdybyste četli příběh nějakého ateisty, jako David, kdyby vůbec jako si přestal uvědomovat, že Bůh je a začíná si dělat, co chce. A my bychom mohli říct, že se stalo... Něco, co lidé dneska i častokrát tímto způsobem komentují a říkají, no jo, no tak prostě jeden pokažený život, tak, tak jdeme dál. Ale problém je, že pro Boha nejsou lidé jenom věci na jedno použití. Bůh ten, ten příběh nevidí, jako ho vidí David. A tady se v tom vlastně zjevuje a projevuje v tom příběhu velmi osobně boží charakter. A je tam taky jedna zvláštnost v celém tom příběhu. A to je to, když ho čtete celý, tak vidíte, vidíte v těch kapitolách jedno takové konkrétní slovo. A to slovo je poslal. A když to jakoby zhrnut, tak my vidíme, že David poslal Joába do války. David poslal někoho, aby zjistil, kdo je ta krásná žena na střeše. David poslal pro Batšebu. Ta poslala vzkaz zpátky Davidovi po té, co se s ním vyspala, že je těhotná. Potom David posílá vzkaz veliteli vojska, aby poslal Uriáše na smrt. Ten velitel posílá zpátky vzkaz o Uriášově smrti. Potom David znovu posílá pro Batšebu, aby se nastěhovala a přidala se k jeho mnoha manželkám. A když tady vidíme takovou starozákonní obří zásilkovnu, tak najednou vidíme i Boha, který začíná vstupovat do toho příběhu. A v 2. Samuelově ve 12. kapitole je napsáno, hospodin za Davidem poslal N- Nátana. A Nátan byl prorok, byl to blízký rádce krále Davida. A v té 12. kapitole čteme tato slova. Hospodin za Davidem poslal Nátana, ten k němu přišel a řekl mu. V jednom městě žili dva muži, jeden byl bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s jeho dětmi. Z jeho skvoz, skromného pokrmu jedla, z jeho poháru pila, v jeho klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednou k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo dobytka. A tak vzal ovečku onoho chudáka a tomu příchozímu Připravil. A David, když slyší ten příběh, on je umělec. On se nechává vlastně vtáhnout a začínají v, ním, v něm vřít ty emoce. David, když to slyšel, tak se strašně rozhněval. A řekl, jakože je živ hospodin, řekl tomu prorokovi, muž, který to spáchal, musí zemřít. A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně. Za to, že to provedl, že provedl takovou věc a neměl slitování, si zaslouží trest. A Nátan se na Davida podívá a řekne mu, ty jsi ten muž, ty jsi ten muž. David se podívá na Nátana a řekne, zdá se ti to krutý, co ten chlap udělal té ovci? Bohu se zdá krutý, jak se zachoval k té ženě. Zdá se ti bezcitný jednání toho bohatého člověka vůči tomu chudákovi? Bohu se zdá, že si se choval bezcitně k ženě cizího muže. A pak čteme reakci, jak zareagoval David. A David řekl jedinou věc. David se nevymlouvá a David říká, já jsem zhřešil proti hospodinu. A nádherné na Bibli je, že některé příběhy my nečteme jenom v jedné konkrétní biblické knize, ale můžeme najít jejich kontext i v dalších knihách. A Nátan vůbec nevěděl, jak David zareaguje na to, když ho konfrontuje s tím příběhem. Ale Bůh věděl, že v Davidovi je víc. Bůh věděl, že David miluje Boha. Bůh věděl, že David píše písně. Bůh věděl, že David touží po boží přítomnosti. A Bůh věděl, že měl David světlé chvíle. A Bůh viděl v tu chvíli Davida. A já jsem si přinesla tady takovou malou pomoc. On ho neviděl jako člověka s nějakou jednou vrstvou, jako tu známou bábušku, kterou známe, že že když ji otevřeme, tak na nás vykoukne další vrstva. A Nátan nevěděl, jak David zareaguje, David ho mohl zabít jako proroka, ale Bůh věděl, že David nemá jenom tuhle zlou polohu, ale že David má v sobě i jiné polohy. A v tom je ohromná naděje tohoto příběhu. A když přemýšlíš o svém životě, když se dívám na svůj život, tak já moc dobře vím, že nemám jako člověk jenom tu hezkou tvář, tu hezkou polohu, ale že že jsem mnohem komplikovanější a že v mé osobnosti jsou vrstvy, které vychází někdy na povrch a některé ty věci vůbec nejsou dobré a jsou zlé, ale Bůh vidí hlouběji. A tady se dostávám úplně k takovému malému vajíčku té bábušky. A Bohu někdy především nejde o tohle, ale jde mu o tohle. A Bůh ví, že David má více vrstev. A jak jsem řekla, Biblia je úžasná kniha a my můžeme vidět, jak David činí pokání v Žalmu 51. On se neschovává a přichází na řadu tohle. Úplně jde stranou ta, ta jeho krásná tvář, ta jeho velikost jako krále a přichází na řadu něco, co je skryté v Davidovi, co v něm Bůh vyvolal skrze tu konfrontaci, skrze proroka. A David říká, smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky. V hojném svém soucitu odstraň moje poklesky. Důkladně omyj mě od mého provinění. Očisti mě od mého hříchu. Uznávám všechny svoje zločiny. David říká otevřeně, já jsem udělal zločin. Svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samotnému jsem zřešil. Před tvýma očima jsem se zla dopustil. Ve svých výrocích jsi proto spravedlivý. Ano, to, co jsi Bože řekl skrze proroka Nátana, je pravda, ty jsi spravedlivý. Oprávněn jsi mě odsoudit. A zároveň ho prosí a říká, nevyháněj mě ale ze své přítomnosti. Já jsem i člověkem, já jsem člověkem zlým, ale mám v sobě i tu touhu po tobě. A vím, že ty to zlo můžeš obrátit v dobro. Nevyháněj mě proto ze své přítomnosti, ze svého svatého ducha mi prosím neber. Navrať mi radost ze své spásy a dej mi ne toho proradného ducha, ale vlož do mě ušlechtilého ducha. Prosím Bože, posilni mě. Na jiném místě v žálmech říká David: Bože, zkoumej mě, poznej moje srdce, poznej moje myšlení, vyzkoušej mě, zjistě, jestli se držím zlé cesty. Prosím tě, nenechávej mě na té zlé cestě, ale veď mě cestou věčnosti, protože já na to nemám. Tohle je zlý příběh, tohle nemá happy end. Tady, Bože, volám SOS. A když se kdybych měla udělat nějaký závěr a vrátit se k tomu Ježíšovu rodokmenu, tak nevěra Davida a Bečeby málem přivedla k zániku rodinu, skrze kterou Bůh plánoval příchod svého syna. Naše malé skutky mají někdy potenciál zničit něco mnohem zácnějšího. A v těch třech minulých dílech to, co převedlo ty tři ženy Bo co je vlastně převedlo do budoucnosti a proč se staly součástí Ježíšova rodokmenu, byla víra. Byl to skutek víry. Ve čtvrtém příběhu my nečteme vlastně o Batšebě, protože Batšeba byla, byla obětí toho zlého úmyslu. Ale to, co přivedlo budoucnost do Ježíšova rodokmenu, bylo pokání, které připravuje vždycky novou cestu a nový horizont. A my důkaz o tom vlastně čteme v Ježíšově Rodokmenu, protože Matouš říká tato slova Salmon splodil Boáze z Racha, Boás splodil Obéda z Hrůd, Obed splodil Jišaje a Jišaj pak splodil krále Davida. A tady se dostáváme k boží odpovědi na to pokání, o kterém jsme četli v Žalmu 51. Bože, neber mě svého ducha, nevyháněj mě ze, ze, ze svého příběhu. A Matouš píše, David splodil šalamouna z manželky Uriášovi. A tato část je tak formativní, protože my si uvědomujeme, že Bůh nejedná s lidmi, jako my častokrát jednáme. Lidé nejsou jenom na jedno použití. A to, že se Uriáš, ten, který byl úplně zničen a není tam žádný happy end, dostává do Ježíšova rodokmenu, je vlastně, to nám říká něco o božím Charakteru. A už jasně dává najevo, najevo, že Bůh viděl v této linii nejenom vítězství, že v té rodině, do které přišel, do které se nastěhoval, do které, kde se vlastně jako boží syn, do které přišel, tak vidíme, že vidí vítězství, ale také velké pády. A kdybych měla udělat osobní závěr a uzavřít celou sérii, tak řeknu tato slova. Tato série byla o velkých příbězích. A my máme to privilegium, že máme Bibli ve své ruce a můžeme ty příběhy číst, můžeme je otevřít a můžeme otevřít nejenom tu knihu, ale můžeme otevřít svoje srdce pro novou naději, kterou nalezneme v těch příbězích. Je před námi rok 2023 a možná vůbec nevíš, jak budeš číst Bibli. Ale jeden ze způsobů, jak můžeš přečíst Bibli od obálky k obálce, je ten, že začneš číst ty příběhy a budeš přemýšlet o tom, ať už ty dobré nebo ty zlé, budeš přemýšlet o tom, co Bůh ti chce skrze ty příběhy dát a otevřeš svoje srdce těm biblickým příběhům pro novou naději. A také se tě na závěr zeptám poslední dnešní otázku a ta otázka je velmi osobní. Styděl jsi se někdy za to, co jsi viděl ve vlastní rodině? Svých rodičů, prarodičů, sourozenců, tetiček, bratranců. Styděl jsi se někdy za to, co jsi viděl ve vlastní rodině? Je ve tvé rodině nějaké zlo, nějaký stud, nějaká hamba, něco, o čem se v dobrých rodinách nikdy nemluví? Pokud ano, tak mám pro tebe velmi dobrou zprávu. A nechcí ji nijak vysvětlovat, protože to není potřeba. Ježíšův rodokmen není dokonalý. Ježíš jako boží syn, jako Bůh v těle, který přichází, tak přichází do rodokmenu, kde jsou prostitutky, kde jsou vrazy. On není dokonalý. A jestli tě někdy napadlo, že tvoje hodnota se odvíjí od toho, co vidíš ve své rodině, tak si vždycky vzpomeň na Ježíše. A nechtějme být lepší než Ježíš. Ježíš přijal svůj rodokmen. On se do něj narodil, on do něj vstoupil. On začal ty zlé věci lámat a začal přinášet osvobození z těch zlých věcí. A věřím, že stejným způsobem ty máš moc přepisovat to, co je napsáno v těch knihách tvého vlastního rodokmenu. Ježíšův rodokmen nikdy nebyl a není dokonalý. A pokud bychom měli o adventu o něčem přemýšlet, tak je to Bůh a jeho milosedenství. Protože je to jenom jeho milosedenství, které nás přivádí k pokání, které otvírá naši budoucnost. Je to jeho milosedenství, které otvírá naše srdce pro naději a víru, která je tou nejlepší proměnou naší budoucnosti. Já vám přeju, aby ty biblické příběhy o adventu, ale v těch i dalších následujících týdnech a možná celé roku, přinesly do vašeho života naději, víru a sílu pokračovat dál na další horizont.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu.